0: Maar gelukkig heb je iets voor ons in de koelkast staan. Wat staat er deze week op nu?
1: Ja, er wordt nog heel even door mij gekookt. Uh, dus we beginnen deze week met een beige stoofpotje. Uh, daarna een orzo met geroosterde groenten. En we sluiten de week af met een Zweedse topper.
0: Een beige stoofpot en een Zweedse topper. De, het, zijn, het zijn matte kleuren deze week. Wat, uh, wat, wat maak je voor ons?
1: Het eerste gerecht is een ORZO met uh, geroosterde paprika en gorizo. Als tweede gerecht een uh, bonenstoof met dille witte kool en gebakken uitjes. Uh, en als derde gerecht Zweedse raakballetjes. Hebben we nog nooit gehad?
0: Beige koken. I, 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 ik hoop dat je me niet kwam. Kwalijk... Ik vind dat niet heel aantrekkelijk klinken. Maar wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik, ik wilde dit gerecht graag deze week op het menu. Ik had laatst uh, op een uh, een van de eerste zonnige dagen weer... dacht ik, ga de hele dag lekker op het strand wandelen. Dus Uh ik kwam helemaal verkleumd terug. Uh, Op de terugweg even langs de supermarkt dachten we... waar hebben we zin in? Ja, in beige eten. Gewoon een diep bord, wat je met een lepel kan eten. Hartig. Oh ja, ik zat
0: wel op Brint maar dat is het. Uh... <laughs> dat kan ochtends, maar dit <laughs> ja. was
1: voor diner. Um, dus eigenlijk het leuke van dit recept is, is dat je dus dan. dat ik in de supermarkt sta met een mandje. en daar zitten dan zulke basic dingen in, zoals uh, witte bonen, kool, ui. dat je denkt: nou hè, hè, gaat dit het nou worden vanavond? Maar met een beetje aandacht kan je dus echt hier super lekker comfortfood van maken. Alleen ziet het er gewoon niet uit
0: dan ben ik heel benieuwd welk recept dat is uh, geworden.
1: Het is een recept van uh, Allison Roman. Het heet haar The 2020 Stew. Maar we zitten natuurlijk inmiddels in uh, 2024... maar ik maak uh, deze nog steeds graag. Um, dit is gewoon precies waar je zin in hebt. Uh, na een lange dag wandelen, hartig, uh, vegetarisch, uh, met bonen. Um, je maakt eigenlijk een witte bonenstoof... Uh, waar veel gebakken ui doorheen zit en op zit... Uh, met witte kool en veel dille, een van mijn kruiden.
0: Oké, okay. ja, die, die, witte, die dille, die redt het natuurlijk... want anders is het inderdaad helemaal beige. Um, dat klopt. Hoe, hoe zorg je dat dit, dat dit, hoewel de kleur dan een beetje vlak is... hoe zorg je dat het wel smaakvol wordt?
1: Ja, je moet dus wel echt wat met die ingrediënten doen... want als je het allemaal bij elkaar in een pan zou gooien... dan gebeurt er niet zoveel spannends... Uh, de uien die bak je echt flink aan. Dat is niet op, uh, op, op middelhoog, op uh, laag vuur, zodat ze gaan karamelliseren, Maar je doet dat echt op wat hoger vuur. Frizzelen, zoals Het is ongeveer ja. frizzelen, ja? Uh-huh. ja. En dat geeft veel meer smaak als er eigenlijk op sommige plekken... een beetje licht verbrande randjes aan zitten. Um, dit doe je in boter. Dat uh, uh, geeft natuurlijk ook al smaak. Um, en je houdt dan eigenlijk een deel van de uien apart als topping. En de andere helft gaat er doorheen. Um, wat ook helpt om het uh, extra smaakvol te maken... is een lekkere bouillon te kiezen. Um, omdat dat toch eigenlijk de basis is uh, van het gerecht. Uh, en als topping, je zei het net al... de dillen redt het een beetje voor, uh, voor uh, hoe het eruit ziet. Um, er, je topt het af met dille en uh, sour cream. En dus die uh, achtergehouden uien die je uh, uh, lekker hebt gebakken. Um, en de stoof schotel zelf wordt dik... omdat je een aantal van die bonen gewoon plet... zodat er wat zetmeel vrijkomt. Okay. En ja. dat zorgt voor structuur. Ja. Dat maakt het ook aangenamer om uh, um te eten. Dus het is echt... het is zout, het is hartig. Ik vind die dillen lekker met die sour cream. Ik vind het echt top. Um, B, hou jij een beetje van dit soort gerechten? Ik zie nog niet super enthousiast ja, kijken.
0: Ja, nee. Ik, ik, dit zijn natuurlijk die gerechten... die, die tussen soep en stoof inzitten. Ja, ja uh, precies. Zien karne, de stoel... die ook van Alison Roman is. Uh, pasta i ceci. Uh, maar ook een nast, natte pasta à la norma. Klinkt ook niet heel aantrekkelijk. Maar dat is natuurlijk is vullend, warm, stevig. Maar wel met een lepel te eten. Precies. Dat is ook wel fijn. Met één lepel. Met één what's... lepel, ja. Scheelt ja. ook weer afwas. Ja, dat is gewoon fijn.
1: Um, ja, dat is voor mij inderdaad ook echt ultiem comfort food. Als je het gewoon met één lepel kan eten, dan zit je eigenlijk wel check. Uh, en in dit geval ziet het er gewoon niet zo lekker uit. Uh, ik had nog geprobeerd een foto te maken... maar het is natuurlijk uh, donker na vijf uur. Uh, dus dat ziet er niet uit. Maar ook met da- een daglichtlamp ziet dit er denk ik ook nee, niet uit. Dus nee, uh, nee. Allison heeft gelukkig een mooi plaatje ervan. Uh, maar dit is wel uh, uh, lastig op beeld te krijgen.
0: Ja, het is gewoon licht uit en geniet om.
1: Precies. Ja. <laughs>
0: Ja, nee, en wat, wat, wat ik vaak wel vind, is dat de aantrekkelijkheid bij dit soort dingen in de topping zit. Dus hier is dan de verse kruiden, of crunchy dingetjes, ja. of zuurtjes, of pittigheid. En dan zit eronder gewoon grub.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Dat is een mooie samenvatting. Lekker, grub. Ja, ja. grub. Ja.
0: Ja. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open... en elke paar weken is er eentje op, dus dat gaat gaat behoorlijk hard. Maar waar gebruik je het dan bij? Waar waar eet je het mee dan? Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. uh, Dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen... Het tweede gerecht is een, is een orzo, die kleine korte pastaatjes. Ook beige, overigens. Vertel eens.
1: Uh, ook beige van nature, maar in dit gerecht niet beige. Want uh, we maken er een romige tomatenorzo van. Waarop uh, uitgebakken chorizo zit en overgeroosterde paprika en tomaat.
0: Oké, okay. ja, dat zijn uh, smaakkanonnen. Uh, uh, hoe maak je dat in dit geval?
1: Um... Je begint voor deze orzo met uh, de groente in de oven te roosteren. Dus dat uh, gooi je gewoon in de ovenschaal. Uh, en dan ga je verder met de rest van het gerecht. Dat vind ik altijd makkelijk. Kan je goed uh, dingen tegelijkertijd doen. Uh, dus terwijl je paprika en tomaten lekker in de oven aan het roosteren zijn... maak je uh, de orzo. En daarvoor begin je eigenlijk met de chorizo... die je in kleine blokjes uh, snijdt en goed krokant bakt. Er hoeft absoluut geen olie of iets bij, want het is echt vet genoeg. Mm-hmm. Dus laat dat vooral gewoon uh, in zijn eigen vet lekker krokant bakken. daarna voeg je wat knoflook en wat chili toe. Uh, Dat bak je even mee. En dan voeg je passata uh, toe en water... en daar kook je de orzo in.
0: Je kookt de pasta in de saus. Precies. Net als bij pasta chéchi en en nog wat van dat soort gerechten. Dus dat bindt ook meteen. Lekker makkelijk, geen omkijken meer naar.
1: Uh, Ja, dat wel. Het is in dat opzicht makkelijk één pansgerecht. Maar waar je met orzo altijd een beetje mee moet oppassen... is dat er best wel veel zetmeel vrijkomt tijdens het koken. En nu kook je het ook niet echt in ruim water... maar je je kookt het in de hoeveelheid saus... die goed wordt opgenomen door de pasta. Uh, Dus je moet wel een beetje oppassen... dat je niet aan de bodem één grote soort orzo-koek krijgt. Dus uh, af en toe roeren is wel uh, Laag vuur, af en toe roeren, dikke pan... Precies, ja, met een dikke bodem, dat helpt ook. En dan is na ongeveer uh, 10 minuten, even afhankelijk van de soort die heb je hebt gekocht, uh, is de orzo al dente. Um, dan meng je je de groenten erdoorheen: verse peterselie en verse basilicum. En um, we zijn inmiddels een beetje uit de burrata-hype, maar toch ja. denk ik dat dit wel echt lekker is als je dat er ook nog op doet. If you feeling fancy. Uh, of, naast,
0: de, naast de chorizo.
1: Uh, ja, de chorizo zit er doorheen, oh, zit er doorheen. Zit er doorheen. Oh, ja. dat je nog even iets fris, iets romigs... of uh, misschien als je nog een rest ricotta hebt of zo, dat erop doet. Ik denk ook dat dat heel lekker is.
0: Ja, ja nee, maar dit zie ik wel, dit is, maar dit is far from, uh, from beige. En, ja. even, je roostert dus die groenten, hè? Die, gaan, die paprika en volgens mij ook wat, uh, wat verse tomaten... die gaan de oven ja. in. Ja. Um, waarom worden die nou eigenlijk zo lekker als je ze roostert? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, eigenlijk is het volgens mij bij... ik kan bijna geen groente bedenken die niet lekkerder wordt als je het echt... Goed hebt geroosterd in de oven. Kopsla. Prima, (laughs) we gaan door. (laughs) Op het moment dat je die groente roostert in de oven... dan karamelliseren de natuurlijke suikers... waardoor je eigenlijk een soort maillardreactie krijgt. Hierdoor wordt ook de natuurlijke zoetheid... eigenlijk uh, versterkt of geaccentueerd. Uh, En dat voegt meer diepte toe. Uh, En de textuur verandert ook. Dus een rauwe paprika vind ik niet zo heel boeiend. Maar geroosterd wordt het eigenlijk een soort van mals... uh, met met een geconcentreerde smaak. Dus dat uh, uh, voegt in je je gerecht ook gewoon meer meer smaak toe. Omdat een deel van het vocht ook verdampt in de oven. Dus het is geconcentreerder.
0: Ja, Ja, en wat je natuurlijk ook best wel vaak doet... is dat je er nog knoflook of zout of olijfolie of kruiden bij doet. Dus dat trekt er ook in. En wat ik ook altijd wel lekker vind zijn die knapperige, een beetje verbrande randjes. Dat zorgt ook een beetje voor een variatie in structuur. Dan krijg je dat er, dat er af en toe iets in zit wat een beetje een bittertje heeft om, of, uh, uh, of, of een iets andere structuur. En daarbij, dat vind ik ook gewoon mooi om te zien. Want als het dan niet beige is, dan eet ik het ook wel met mijn ogen.
1: Ja, lekker.
0: Dan gaan we nu naar het gerecht waar ik het meest naar uitkeek. Naar de blauw-gele winkel volgens mij.
1: Ja, ik vind dat de stiekem echt heel lekker. Die balletjes uit de vriezer met uh, inclusief het zakje poedersaus. Oh, zit er een zakje poedersaus in? die moet je loskopen. Maar die kopen we dan wel altijd voor in de voorraad. Dus dan heb je je zak balletjes in de vriezer... en dan een paar zakjes saus uh, uh, in de voorraadkast... Um, dat kan niet uh, ontbreken nadat je de kassa hebt gepasseerd uh, bij uh, de blauwe gele woonwinkel. Mm-hmm. Uh, maar deze week gaan we het zelf maken. Um, het recept komt uit het boek uh, Het Lekkerste uit Zweden van uh, Ingrid Hofsta. En uh, daar in dat uh, boek kon dit recept natuurlijk niet ontbreken.
0: Nee, en, en uh, uh, hoe maak je die balletjes die je net zo makkelijk uit de diepvries bij de gele winkel kan kopen? Hoe maak je die zelf?
1: In uh, dit recept gaat het om een aantal elementen. Je maakt dus zelf gehaktballetjes. Er zit een uh, jus of een saus zit erbij. Uh, Je serveert er veenbessenjam bij... uh, met een uh, aardappelpuree en wat ingelegde komkommer. Dus eigenlijk gewoon een soort uh, AVG'tje, maar dan op zijn Zweeds. Ja, Um, en het is
0: heel uitgebreid dus, met allemaal dingen, en, bits en bops erbij. Ja,
1: ja. dus uh, uh, ik zie het ook al voor me. Leuk als mensen komen eten en je maakt gewoon dit. Gewoon echt goed. Dat is ja. toch leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Um, en dan, uh, nou, je begint uh, dus met aardappels opzetten uh, voor de puree. Uh, en dan ondertussen kan je je gehakt uh, op smaak brengen. Uh, dat doe je met piment, met uh, mosterd, met zout en peper. Uh, en hier meng je zelfgemaakt broodkruim doorheen. Uh, om uh, daarna er gakballetjes ter grootte van een walnoot van te maken. Um, de puree maak je met wat melk, parmezaan en een beetje boter. En dan uh, is het uh, tijd om gakballetjes te bakken en uh, een jus te maken.
0: Ja, en ik hoorde in je opzomming net hoorde ik ook jam uh, voorbij komen. Daar sla ik op aan, want... Ik ben nogal onze wildplukkers. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij aan de veenbessen veenbessenjam komt.
1: Ja die, ja, die koop ik bij de Ikea. Ah, kijk. <laughs> maar uh, ze lijken een beetje op, uh, op cranberries. Dus je hebt dan wel het verschil tussen Europese cranberries... wat denk ik de kle- wat, wat uh, kleinere uh, besjes zijn die ook echt lijken op veenbessen. Um, en Amerikaanse cranberries, dat zijn echt die giga dingen... Uh, waarvan je ook uh, jam in de supermarkt uh, kan kopen en sap. Um, je kan het ook bij verschillende speciaalzaken... hebben ze uh, uh, even snel gegoogeld. Wel wat veenbessen, kompot of wat jam. Um, maar ik ken ook nog een ander recept voor Zweedse balletjes. Die ga ik toevallig vanavond maken. Uh, die is van Jamie uit zijn 15 Minutes uh, boek. Uh, en die maakt wel uh, de saus bij die Zweedse balletjes... met cranberry jam. Dus als je dat in de supermarkt kan vinden... Helemaal best of een andere soort beste jam. Het gaat erom dat, dat hartig, zoet en vettig samen, dat dat, uh, dat, dat uh, goed werkt. Dus uh, misschien heb je nog wat staan en uh, zoek anders uh, in het schappen in de supermarkt. Ben jij een beetje van de gehaktballetjes door de week?
0: Nou, eigenlijk, eigenlijk niet. Um, soepballetjes wel. Ik maak wel eens soep en dan maar dan koop ik gewoon zo'n, uh, zo'n bakje... met van die kant-en-klare balletjes die ik erin gooi. Ja? Um, Ik heb ooit, ja niet een een blikje hoor, die heb je ook. Nee, die vind ik echt goor, maar maar die die balletjes zijn prima te doen. Ik heb ooit wel eens polpetten gemaakt. Maar ja, eigenlijk is het zo dat ik door de week heel weinig vlees eet. Nou ja, en voor noodgevallen heb ik natuurlijk wel een zak van de blauw-gele winkel... om de diepvries liggen en die eet dan met puree en doppers. Maar als ik dan in het weekend wat ga maken... dan heb ik toch liever vaak iets, uh, iets wat chicers dan, uh, ja. dan de balletjes van de blauw-gele winkel.
1: Dan ga ik, nee. Zo dat, is het, uh, ja. Wat, wat ook nogal een idee is... Um, jij zegt inderdaad met puree en uh, doperwten. Um, um, die variant van Jamie die ik net noemde... daar serveert hij zilvervliesrijs met knolselderij en wat spinazie erbij. Dan wordt het nog iets meer... Iets healthier. Ja. Um, Zo een uh, Precies. Nee. Precies. Dan wordt het nog iets uh, gezonder van. Maar dat is natuurlijk wel minder boomwinkel. Vibe. Ja.
0: En weer beige. Weer beige. Dan zitten we weer dat, in de beige. Ja, toch
1: een thema. Nee.
0: Nou ja. Zeg, ik ben uh, geen fan van uh, van Alice Robin. Zoals Half Culinaire Nederland. Maar ik vond de stoel wel heel goed. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de, twee, uh, de 22 edition. Dus die ga ik zeker proberen.
1: Volgende week staat er weer een nieuw menu voor jullie klaar. Met onder andere een snelle kaas
0: wil je deze gerecht ook maken? Kijk dan in de omschrijving van je podcast app en klik op de links.
1: Dit is een productie van Watschaf de Podcast. En deze week worden je Jeroen Doucet en Annie Taaselaar.